0: Eu vou fazer um exercício aqui, talvez é... vou jogar a bola para você, não na intenção de encerrar o assunto, porque a gente ficaria aqui dias, talvez, discutindo, mas é só para a gente dar uma amarração aqui. É... Pelo que a gente está percebendo aqui, o o movimento juvenil, as atividades juvenis dentro do cardecismo, elas estão cada vez mais fracas, cada vez menos intensas. E, sim, você já citou isso, que é um trabalho voluntário, que muitas vezes, justamente por ser voluntário, ele não é profissional, ele não é dirigido, ele não tem método, ele não tem meta, não tem objetivo, né? E isso acaba por comprometer o resultado final. Mas você não acha que a grande vantagem que essas atividades juvenis têm é justamente de oferecer a motivação, esse gás que o Alexandre citou, para o jovem espírita é, se integrar completamente à doutrina e, e seguir seu caminho sozinho. Não seria papel do dirigente espírita justamente estimular essas atividades juvenis para criar ali um corpo de pessoas dispostas, é, com tempo, com novas ideias, etc e tal, para manter a qualidade e a quantidade de casas espíritas, de movimento espírita e de atividades voltadas ao kardecismo que temos no país.
1: Concordo plenamente com o que você falou e agora, e digo mais. É, quando eu comecei a frequentar a Mocidade Espírita, foi no final dos anos 70, 78, 79. Então, para motivar a gente, o dirigente, o dirigente chegava lá e dava um monte de livro. Ó, Lê esse livro. Depois a gente conversa. Tá? Ok. Hoje, se for fazer isso, o jovem vai olhar para você, vai olhar para o livro e falar, cara, desculpa, né? tchau, um abraço. O que, que é isso? É a adaptação de você fornecer para o jovem o conhecimento da doutrina espírita. É, não sei se foi o José Alexandre, que comentou agora há pouco aí, que hoje as casas espíritas elas ficaram um pouco distantes do jovem, até porque a linguagem de colocar para o jovem a doutrina espírita está muito distante. Né? Eu conheço, olha... Modéstia à parte, a gente conhece muita Casa Espírita, né? No ABC todinho, a gente milita, está sempre aí, recebo convites de palestras, a gente tem uma afinidade muito grande. Ao contrário, inclusive, de muitos companheiros meus da, da, da época da mocidade, eu continuei. Né? Eu continuei eu, Da mocidade eu migrei para a Casa Espírita. É verdade que eu tive que mudar de Casa Espírita, né? Mudei, e aí continuei no movimento espírita, continuei no movimento jovem, continuei atuando, e assim tô a minha vida toda até os dias de hoje, né? Então, a linguagem, para a gente traduzir a doutrina espírita para o jovem hoje, ela é diferente, ela tem que ser diferente, você tem que chegar no jovem, não é? não é dizendo, ó, leia essa obra, leia isso, ou então você tem que participar do curso que a casa está dando para entender a doutrina espírita, é diferente. Né? É, o jovem está ali buscando a informação, e a doutrina espírita ela é fantástica para o despertar. Tudo que a gente queira falar sobre a, a, a temática da doutrina espírita, o que ela representa, ou, re, ou mudou as nossas vidas, nós falamos um pouquinho aqui hoje. Mas e o jovem que está chegando na casa espírita hoje? Como é que eu passo essa informação para ele? Como é que eu chego nesse jovem? Né? Então tem que ter toda uma adaptação Eu acho que isso é um dos pontos Hoje que a gente está falhando Nas casas espíritas Falta essa adaptação de levar essa linguagem Levar esse conhecimento da doutrina Para que o jovem possa se aproximar né? Eu ouço ainda Muitos dirigentes daquela época Dos dias de hoje Dizer assim, é o jovem vem, ele fica Chega um ponto, ele vai embora Ele não se aprofunda, ele não fica na casa espírita Pois é São duas vertentes ainda, né? É, uma vertente é aquela que nós até exploramos há um pouquinho atrás, daí, né? que o jovem tem que fazer faculdade e tal. E os dias de hoje eu acho que eles estão assim é... É, hoje é assim, né, gente? Eu trabalho no mercado de, de, de treinamentos, desenvolvimento, de treinamento financeiro, educação financeira, etc, etc, etc. Eu tenho uma empresa de treinamentos há 22 anos. Então, o que, que acontece hoje? Quando você pega alguém, com, ou quando a empresa quer alguém, ela quer alguém que fale inglês, francês, espanhol, português, é, de três pulinhos, é, conheça a matemática, educação financeira que, que, e, e a profissão que vai exercer. Então, o jovem hoje está muito consumido na sua formação é, universitária, né? o que muitas vezes impede até né, dele é, ter uma participação ou, ter, ou interesse de participar. Que aí entra o dirigente espírita Formulando condições Para que possa trazer esse jovem é, Em horários diferentes Em dias diferentes Em condições diferentes é, Abordando os temas da doutrina Que possam causar interesse Para que ele inclusive possa absorver e mudar não é? Então eu vejo que tudo faz parte De um contexto de linguagem De aproximação De movimentação Que a doutrina ela não mudou Ela é a mesma mas a forma da gente explicar a doutrina, a forma da gente conduzir a doutrina, os estudos doutrinários, eles estão em tempos diferentes hoje. Né? Não quero dizer aqui com relação à disciplina, à profundidade, nada disso. Quero dizer a forma de transmitir essa doutrina, principalmente para os jovens de hoje. É bem verdade que os jovens de hoje são um pouco diferentes da nossa época. A gente tinha uma, uma iniciativa, não que o jovem de hoje não tenha iniciativa, mas é, é, é um, são tempos diferentes, são momentos diferentes. Eu não, eu não gosto nem de julgar isso, nem de, de fazer é, correlações. Mas eu digo assim, a linguagem, se ela não for diferente para os dias de hoje, é, como é que o jovem vai absorver esta linguagem? Né? Como é que ele vai aprimorar ou criar o um interesse em estudar e aprofundar? E vou dizer mais uma coisa para vocês. Até pouco tempo atrás ainda, em Mocidade Espírita, eu tenho muito contato com jovens e com dirigentes de Mocidade Espírita, a gente está sempre falando, sempre me chamam para fazer palestra, eu vou lá. Eu vejo que aqueles que têm sucesso são esses que traduzem ou que colocam né, uma porta de entrada numa linguagem dos tempos de hoje para o jovem. Aí o jovem chega, absorve aquilo e começa a estudar Doutrina Espírita. E com uma vontade, com uma sede, ele detona o Google atrás de formação. E quando chega o dia da mocidade espírita, cara, eu vem com 200 perguntas, né? A última mocidade que eu tive oportunidade de estar trabalhando assim, né? Até porque por questões profissionais hoje eu não tenho mais condições de ir, né? Mas era de sábado de manhã lá no Joana de Anjos. Nossa, os jovens chegavam de manhã lá, era meia hora antes, a gente ficava debatendo temas lá, tal, tal, tal. Quer dizer, altamente produtivo, com uma busca de informações gigante, em torno da doutrina espírita, e isso é importante, porque é o que vai fazer sentido na vida dele. E a gente não precisa nem dizer que essa doutrina faz sentido na vida da gente. Não é verdade? Ela traz informações, traz mudanças de comportamento e visão de mundo que muitas outras não conseguem trazer. né? Uma visão de vida, inclusive. Mas a linguagem, a forma de aproximação, ela é fundamental. É fundamental. Senão a gente vê o que a gente está vendo hoje, né? é um êxodo gigante, né? poucas casas que conseguem realmente levar o jovem, né? ou o jovem volta depois, lá na frente. né? Muitos dos meus amigos de uma cidade espírita que a gente conversa até hoje, ficaram fora de uma cidade, de casas espíritas, assim, cinco anos, seis anos, sete anos. Eu, meus irmãos, eu tive que mudar, sair da casa que eu estava e fui para outra casa, para poder atuar aqueles conceitos, com essas dinâmicas, com essas vontades, com essas iniciativas que a gente tinha na nossa cidade. Porque a casa que eu estava não me deixava fazer nada. Era ajudar ali na fila do passe, entregar a fichinha e coisa do tal, né? E não, a gente já estava ali com uma outra perspectiva, né? E aí me tornei dirigente. Depois fui dirigir a UZE também, né? E outros órgãos da, da, da UZE em São Paulo, a UZE aqui de Santo André. Infelizmente, eu tive que, que, que sair um pouquinho antes, porque na época eu fiquei viúvo, né? Um dois, com duas crianças, né? uma de quase três anos, uma de quase seis, seis para sete anos, né? então aí teve que romper um pouquinho, aí eu tive que ficar afastado do movimento espírita um período, né? aí as questões profissionais também pegaram. Mas a linguagem, a doutrina espírita é maravilhosa, mas é, é, a forma da gente colocar essa, essa, essa linguagem, a, a forma da gente é, chegar com a doutrina para o jovem, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui hoje em Foco, né? eu digo que para a criança também é a mesma coisa. Né? Tem casas espíritas que usam livros de evangelização de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Pô, a linguagem mudou, é outra. Né? Então, isso é fundamental. Senão, não tem como. né? Você não consegue ter empatia. Né? Você vai falar e não vai entrar, não vai penetrar, não tem empatia. Não adere. Né? Não adere, adere, não tem adesão.
2: Ale, você queria falar? É, só que eu vou fazer um, um, uma competição aqui com o Levado. Eu acho que eu vou me estrepar. Mas... <risos> Vai
0: perder, Alexandre. Vai
2: perder. Eu, eu também acho. Qual foi o recorde da Almeza de participante da sua dos seus ah. tempos? Vamos lá. É... Em
1: média, quando eu entrei na Almeza, nossa média era 45, 47. Mas nós chegamos a bater 87 jovens
3: perdemos.
1: Nós batemos 74. Coisa assim, até, a gente, até a gente, que era dirigente, chegava assim e falava assim: não é possível. O que, que a gente começou a fazer na minha época? O que, que a gente começou a fazer? Algum de vocês já falou isso aqui hoje. A gente começou a ajudar outras mocidades. A Almeza sempre teve essa missão, cara, de ajudar, okay, de montar é. a mocidade. Eu me lembro que a gente começou a ir para Mauá, Ribeirão Pires, Suzano. Suzano. A gente ia lá ajudar a montar a mocidade Chegava lá, tinha dois jovens, três jovens São Caetano do Sul, eu ajudei muito Lá nas mocidades é, Depois é, é, Teve outros colegas nossos Que foram também participar lá E Depois São Bernardo, São Bernardo também tinha vários problemas Também ia, tinha muito isso A Almeza sempre teve esse, esse, esse cunho né? De ajudar outras mocidades Aliás, ela foi formada assim E ela teve essa sina né? de ajudar Outras mocidades
4: só para falar uma coisa, assim, para a gente não, não ser injusto com o pessoal que está hoje no movimento espírita jovem, né? Pra... Porque tem, como o Levado falou, tem essa questão da linguagem, que a linguagem hoje é diferente, né? E eu tenho acompanhado alguns canais que vale a pena a gente falar aqui, porque são, são canais que realmente são interessantes para o jovem, se você é jovem, está assistindo, olha, tem o Meninas Espíritas, Lá no, no, no YouTube, a menina é uma gracinha, ela faz, ela faz meme o tempo inteiro, uma, é muito divertido o canal dela. Tem o Spiritalking, que é bem legal também, que é um, um programa de debate também voltado para jovens. E tem outros, então assim, é só, só fazendo esse, esse é, paralelo, esses são os que eu conheço. Provavelmente tem outros, se você conhecer, coloca aqui nos comentários... Dá, divulga seu canal se você tem aí alguma, algum trabalho com o jovem, que é voltado para o jovem, para que as pessoas possam ter acesso a esse público mais jovem de hoje, tá bom?
1: Ok. Se vocês me permitirem, o que a Cláudia está dizendo aí é fantástico. Se vocês entrarem e verem hoje os meios de comunicação aí, é, para jovens, é, com cunho doutrinário, é fantástico. Tem coisa muito legal, muito legal, muito legal.
0: Bom, pessoal, é, muito obrigado pela presença de todos, a gente está muito feliz com esse tema, porque eles, vocês perce, devem ter percebido que ele é bastante quente, bastante latente nas nossas vidas, está tá na nossa história, está no nosso DNA, mas é, já agradecendo ao Levado pela sua participação e disponibilização por estar aqui, e eu vou passar para todo mundo, mas eu gostaria de começar com você, Levado. Qual é o seu, o seu recado final? O que, que você gostaria de deixar de mensagem para quem está assistindo a gente? E Começa o encerramento para a gente, por favor.
1: Olha, uma das coisas que eu aprendi na Mocidade Espírita é que nós somos incansáveis. A gente não desiste nunca. A gente não para nunca. E eu estou nesse espírito até hoje. Então, a gente não pode parar. Existem falhas? Existem. Existem problemas com as casas espíritas? Como em qualquer outra doutrina? Existe. Mas a gente não pode desistir. né? Vamos tirar o D e colocar o R. Vamos resistir, vamos mudar, vamos buscar caminhos, vamos mudar formas de estudar a doutrina espírita em todos os campos. Se hoje a linguagem é outra, vamos usar essa linguagem, mas a gente não pode parar nunca com esses propósitos que a gente aprendeu lá atrás. Não é? Muitas casas espíritas hoje, elas precisam de dirigentes, é, como todos nós aqui, né, com as experiências que nós temos, e a gente não pode se furtar a ajudar, auxiliar, levar o nosso conhecimento, é, buscar caminhos. Né, hoje, através da mídia, da internet, é, muitos trabalhos que a gente faz aí, né, no Google Meet, Zoom e tudo mais. Né? Então, nós temos que, que, que inovar, criar, ter uma criatividade diferente porque a doutrina não para, né? o conhecimento não para, o desenvolvimento não para. Os jovens que estão aí, se a gente conseguir levar para eles, através do nosso conhecimento, com a nossa linguagem, toda essa experiência, os conhecimentos que a gente adquiriu na nossa época, eles vão poder ter as mesmas sensações que nós tivemos. As mesmas energias que nós tivemos e temos. E as mesmas felicidades que nós tivemos, e podemos compartilhar hoje com os nossos corações com os nossos pensamentos e que é muito é muito é muito profundo né então eu acho que tudo isso que a gente viveu é, no período de mocidade é algo que tem que estar tá sendo vivido no nosso coração sempre eu, eu, eu gosto sempre de estar tá disponível para esse tipo de atividade e essas vivências essas experiências sempre a gente poder repassar diante à frente né e trocar informações. Porque tudo continua, a gente tem que continuar estudando, continuar trabalhando. A doutrina é uma doutrina que nos movimenta para frente. Para irmos para frente, que nos impulsiona a cada dia. E o estudo é fundamental. Quando a gente para de estudar a doutrina espírita, falta alguma coisa. Não é verdade? Então, com linguagens novas, com novas adaptações... Vamos trabalhar pelos jovens nas casas espíritas em quaisquer condições, vamos criar oportunidades, vamos buscar caminhos, vamos buscar novos métodos, metodologias e de uma forma que a gente possa trazer esse jovem para que ele possa vivenciar um pouco daquilo que nós vivenciamos. Né? Essa acho que é uma mensagem que é, eu gosto de passar sempre quando a gente trabalha com esse quando a gente fala sobre o trabalho de uma cidade espírita né? E formar a gente, gente. Tem muita gente que precisa, que a gente precisa dar essas, essas percepções para que eles possam também desenvolver os trabalhos junto conosco aí nas Casas Espíritas. Tá bom?
0: Muito obrigado mais uma vez, Levado, por estar aqui conosco.
2: Valeu? Eu havia me esquecido como é apaixonante conversar com o seu Eduardo Levado. <risos> <risos> Nossa, assim, estou... Regredindo aqui, 15, 20 anos atrás, das conversas que a tinha, é, só para a gente pontuar, né? eu acho que todo mundo que estava na época da Umesa e passou por aqueles probleminhas que tivemos lá, o Levado foi um dos nossos salvadores. Nós tivemos três ali, três figuras importantes, uma foi com certeza o Levado, o seu Geraldo, que não está mais com a gente, Geraldo Falcone, e o seu Tibério também, lá do, do nosso lar, né, foram essas três pessoas que que evitaram com que a gente debandasse do espiritismo naquela época lá do, do rompimento que nós tivemos com a casa espírita que a gente frequentava. É... Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação, de novo, me enche de orgulho, de nostalgia, de sentimentos bons falar com você, e eu acho que eu corroboro totalmente as suas palavras, é, eu acho que a gente adquiriu por conta de ter participado do movimento, por conta de ter participado de, desses encontros de jovens né? você falou que foram nove seus, o meu, eu estou tentando me recordar aqui, se eu não me engano foram sete Comelespes, um com Gesp, e aí é, Comecap, eu acho que três ou quatro no Comevalp nós participamos eu, Sidney e, né, o, o e o Fábio é, Teve encontro lá no, 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 em Arthur Alvim, que nós fomos, eu nem me lembro o nome, nós participamos de prévia, de congesto, foi foram anos intensos. Intensos e de muita E foram aprendizados que moldou a forma que nós somos hoje. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas Ui. com certeza esse, toda essa experiência que a gente passou fez a gente ser pessoas melhores as melhores do mundo, mas melhores do que a gente poderia ter sido. Né? Então, acho que o recado fica aí. A gente tem que se esforçar, a gente tem que doar, porque isso foi algo que a gente passou, mas a gente recebeu muito. Né? Muita experiência, muito conhecimento e é nossa responsabilidade sim fazer com que isso, que, que outros jovens tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de estar hoje aqui, daqui a alguns anos, eles terem essa mesma oportunidade de estar conversando com pessoas que fizeram, que foram importantes, não na nossa, só na nossa vida, mas na nossa vida pessoal, né? mesmo, na, na construção da nossa pessoa, do nosso caráter, ter essa oportunidade de ter esse momento maravilhoso que nós estamos tendo hoje. É isso aí. Eu vou só chover cho cho uma olhada.
0: É uma honra levado ter você com a gente aqui, se nós estamos com esse canal, com certeza você é o pai, o Alexandre teve a ideia, eu já falei isso em público uma vez aqui no canal mesmo, mas assim, a semente com certeza é sua, né? toda a sua, a sua colaboração com a gente, o Alexandre já falou, e se eu pudesse fazer um único pedido aqui é que a gente congelasse o tempo, a gente pudesse ficar aqui 5, 10 horas conversando, mas não dá, infelizmente, ou num bons momentos... Então, eu só vou fazer uma coisa, vou até fazer um negócio diferente hoje. Se tem algum jovem nos assistindo, se você não quiser deixar o like, não deixa o like, mas faça uma como por favor. <risos> Cláudia, vai lá, faça as suas considerações.
4: Bom, eu quero agradecer o levado, é uma honra, né? A gente, eu, eu tenho sempre muito boas recordações, a gente sempre teve um carinho enorme por você, né? Assim, embora é, talvez não pareça, mas a gente ali, a gente falava muito, a gente sempre que pensava em alguém, você era referência, né? Então, assim, para nós foi sempre muito legal e, e, e eu só posso dizer assim, gente, que eu tô muito feliz de estar nesse momento aqui fazendo isso com vocês, sabe? É, para mim, tá sendo muito importante, porque eu sentia muita falta disso, a gente ainda... Não por conta da vida tribulada e das coisas que a gente, né, das condições a gente não conseguia fazer isso. A gente sempre continuou espírita, quer dizer, o espiritismo está aqui, né? Nós temos três filhos, os nossos filhos não frequentam mocidade, mas a gente tem um estudo, eles têm conhecimento da doutrina, a gente discute, a gente conversa mas assim, eu senti a falta desse momento, eu senti a falta de vocês, eu senti a falta de estar aqui e mostrar um pouquinho de como isso pode ser gostoso, como isso pode ser prazeroso e como a gente aprende junto e, e torna a vida da gente da gente e dos outros muito melhores, né, então eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, da gente ter esse grupo e da gente estar discutindo tantas coisas, como eu tô crescendo mais e mais, né, a gente não para nunca, graças a Deus, é é a lei do progresso, como diz o, o levado, né? Para frente que se anda. Mas é o quanto para mim está sendo valoroso esse momento da gente estar tá aqui junto discutindo. Então, eu só tenho a agradecer ao Levado pela participação e a vocês por a gente estar tá vivendo isso agora.
0: Carla, it's your time. Então, eu, eu me sinto
3: exploradora. Esse grupo. Só, só isso que eu tenho que falar.
0: Eu, de minha parte, eu deixo meu agradecimento, minha gratidão por ter amigos. Às vezes a gente tem dúvidas sobre do que a gente é capaz.
1: Obrigado, Levan. Posso falar uma coisa? Dá tempo ainda? Dá tempo ah, ainda? Ah, dá sim. Claro. Manda! Então eu vou falar para todos vocês. Aquela Comelesp de 94, eu estive antes, estive durante e estive depois com vocês. Eu sabia que vocês iriam conseguir. Eu tinha certeza. Porque a união de vocês naquele grupo era uma coisa assim que não tinha como, não tinha interferência, não tinha nenhum outro fator que, que não permitisse que acontecesse o que aconteceu. Né? A união de vocês ali foi uma coisa espetacular. E eu me coloco à disposição de vocês porque vocês precisaram, né? Não somos nada nessa vida. Nós estamos aqui um para ajudar um ajudar o outro, né como a doutrina nos ensina. Né? Isso é o que é o mais importante. E essa energia que nós estamos sentindo aqui uns com os outros hoje não tem preço. Não é verdade? Eu todo momento da vida agora que a gente tem que sentir as coisas como elas têm que ser, é, 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 valorizar quem está com a gente, valorizar o próximo, valorizar as pessoas, valorizar o mundo que nós estamos vivendo. Está aí a pandemia nos mostrando né, uma outra forma de viver e acordar para uma vida diferente. Né? Um beijo no coração de vocês, amo todos vocês. Quando vocês precisarem de mim, estou aqui à disposição, é só me chamar. Tá bom?
3: Obrigado.
0: Cris, vai lá.
3: É engraçado que eu comecei a me emocionar aqui há um, uns minutos atrás E aí eu achei que eu que era a chorona só do negócio, né? Que eu achava que não tinha motivo E é tão engraçado porque eu não participei disso com vocês Mas eu tô sentindo a mesma emoção De como se eu tivesse participado Porque realmente é muito forte E, e é o que a Cláudia disse é, é, Tá sendo muito importante isso para minha vida Especialmente no momento que estamos, né? Participar disso, né? E assim, é, eu não te conheço, Levado, mas assim, o pouco que, eu, o pouco que foi muito para mim do que eu te ouvi hoje, me tocou muito, muito mesmo. Foi muito especial a sua participação aqui com a gente hoje. E... E, se, e ainda eu quero ter a oportunidade de te ouvir também, porque eu sei que você faz as palestras, tem a, a Casa Espírita que você atua. E, e toda esse, essa nossa conversa sobre os jovens, eu, é, eu também quero dizer para os jovens que estão nos ouvindo, né? Que se vocês estão com um pouco da emoção que nós estamos vivendo, ou a motivação que eu me sinto hoje de... De vontade de atuar para poder fazer com que esses jovens é, permaneçam ou atuem como a, como a gente já atuou lá atrás O mínimo que faça com essa nova linguagem, enfim Que faça, né? Que faça porque isso vai ter valor na sua vida lá na frente Como tem na nossa hoje Então isso vai fazer diferença na sua vida Então faça é, se, se você é um dirigente De uma casa espírita Não deixa isso morrer Isso, isso é, Acabar dentro da sua casa espírita E se você é jovem Se você tem, é, participa de uma, de uma casa espírita Faça com que isso aconteça dentro da sua casa espírita né? Porque isso vai fazer diferença na sua vida Obrigada, levado
1: Eu que agradeço